0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, un día más con todos vosotros para seguir recibiendo la enseñanza de nuestra Madre en la Iglesia, en esa joyita que es el Catecismo de la Iglesia Católica, esa síntesis de la sabiduría, la experiencia, la santidad, el magisterio de, de 20 siglos, de vivencia eclesial movida por el Espíritu Santo, guiada por su Señor y Redentor, resucitado Jesucristo, el Hijo de Dios. Que se hizo hombre, estamos preparándonos a celebrar esa grandísima fiesta. Sabéis que en el año litúrgico hay es una especie de elipse con dos grandes focos, el foco de la fiesta de la solemnidad de Navidad y el foco de la solemnidad de de Pascua, de Resurrección. Es verdad, siempre decimos la clave es la Resurrección. Si Cristo no ha resucitado, buena es nuestra fe, pero claro, para resucitar primero tiene que hacerse hombre y esa es la encarnación y, a fin de cuentas, es el inicio de todo. El cristianismo empieza porque Dios se ha hecho carne. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y eso es lo que estamos hablando en el catecismo y lo que vamos a celebrar en esa solemnidad. Por eso, fijaos, solo hay dos grandes solemnidades en el año. ...que tienen lo que llamamos octavas... ...es decir, que no nos basta con el día como tal... ...de celebración, sino que se prolonga ese día... ...en una especie de día de ocho días... Por eso la Navidad que celebramos el 25 de diciembre tiene esa octava hasta el 1 de enero como una fiesta semanal, aparte del tiempo litúrgico que dura hasta el bautismo del Señor. Y lo mismo pasa con la resurrección desde el domingo de Pascua el segundo domingo de Pascua es como un único día. Y por eso en todas las misas de esa semana se dice el gloria a Dios en el cielo como si fuera el domingo, como si fuera la solemnidad de Navidad o de resurrección. Pues estamos preparándonos para recibir a Jesús, tiempo de adviento, y también en Radio María, ese tiempo de adviento, de, de, de esperanza también, de que nos ayudéis con esos tres grandes pilares que siempre recordamos, para que Radio María pueda seguir adelante y extenderse en el año que viene. Aquí tenemos precisamente a alguien que ha vivido la, la, el inicio y la extensión de Radio María al cabo de los años, Yolanda Gómez. Buenos días, Joli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú desde que Veías al principio que solo se oía en tu barrio, ¿verdad? En tu Eso barrio es. castrense, luego Madrid, y luego mm. media España y, y, y el mundo Y luego increíble. Entero. Sí, sí. A, la la expansión
0: ha sido increíblemente buena y, y todo para bien.
1: Y todo ello, pues gracias evidentemente al Señor, a la Virgen y a las personas de las que se ha ido sirviendo en estos años, cada uno poniendo ese su granito de arena como el que pedimos a nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres pilares que siempre recordamos?
0: Pues el primero y más importante, la oración luego el voluntariado, que de ello también es cómo funciona Radio María, y luego también la providencia.
1: Esa providencia que hace que una radio, que como todo lo tecnológico hoy día, tiene muchos gastos, sin embargo, se vaya manteniendo y aumentando asombrosamente, pues eso, porque está en la providencia. Pero la providencia no actúa así cayendo del cielo, ¿verdad? Sino que se sirve de, nuestros, de las personas buenas a las que nos envía para ayudar y para colaborar también económicamente. Pues ya sabéis que a partir de las 9 de la mañana estarán nuestros voluntarios al teléfono, para recibir esos donativos y también esos encargos. Son muchas, muchas, muchas las personas que están estos días encargando CDs, DVDs, pues como una forma de, de al encargarlo hacer un donativo, de colaborar con nuestra campaña y a la vez pues vivir y aprovechar este, este tiempo de Adviento y Navidad para con esos CDs formarse mejor, pero también para regalos, son muchas las personas que encargan lo que ya tienen ellos pero para regalar pues ese CD sobre el más allá, ese DVD sobre el problema del mal, porque Dios permite el mal el sufrimiento, ese CD sobre el Adviento para vivir mejor este tiempo esa recopilación de las catequesis de Monseñor Monilla, explicando precisamente el catecismo durante siete años, es un poquito nuestro regalo estrella porque tiene una presentación realmente magnífica, 11 DVDs en una cajita muy bien presentada, en fin, muchas recopilaciones también de ese programa que esta noche tendré un servidor, el hombre de Dios, que también explica un poco toda la doctrina católica de una manera más, más resumida, más sencilla, pero por otro lado también más accesible a gente joven o también a gente alejada porque lo hacemos de una manera más en diálogo con la cultura, con de hoy día, con la música, con el cine, en fin, muchas posibilidades. Los testimonios, que es un algo muy bueno para regalar a cualquier persona, pero especialmente a aquellos que a lo mejor no quieren oír charlas, que están, como solemos decir, un poco rebotadas, bueno, pero un testimonio lo que ha pasado a otra persona siempre es algo que gusta oír. Podéis encargar todo esto a partir de las 9 en el 902, 500, 518. Pero nosotros vamos precisamente con otro testimonio. En esta parte que estamos del catecismo, de exponer el misterio de Cristo, pues la mayor parte de los días estamos, o al menos desde hace algún tiempo, pues con testimonios de conversos, de personas del siglo XX que se encontraron con Jesucristo pues a partir de cierta edad en su vida. Y es el caso de, de quien hoy vamos a, a comenzar también nosotros a, a exponer su, su conversión, que es la del gran periodista eh, que se convierte en el siglo XX y sigue escribiendo en el XXI, Vittorio Mesori. Vittorio Mesori. Vamos, pues, con ese testimonio de su conversión. Hablamos a partir de hoy un poquito de Vittorio Mesori, periodista italiano, conocido internacionalmente por, por muchos motivos, pero especialmente por los libros de entrevista que hizo. Fue muy famoso el que le hizo al cardenal Joseph Ratzinger allá por el año 85, informe sobre la fe, después al papa Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza pero en contra de lo que pudiera pensarse no era precisamente un católico de toda la vida. Él escribiría, nací en plena guerra mundial en la región quizá más anticlerical de Europa, en la Emilia, zona del antiguo estado pontificio, la de don Camilo y Pepone, el cura de pueblo y el alcalde comunista de aquella obra literaria de Guaresi. Mis padres no estaban precisamente de parte de don Camilo, de parte del sacerdote, y aunque vivían de verdad unos valores apertura, acogida, generosidad. Desde pequeño me inculcaron la aversión, no al evangelio o al cristianismo, pero sí al clero, a la iglesia institucional. Bueno, me bautizaron como si fuera una especie de rito supersticioso sociológico, pero después no tuve ningún contacto con la iglesia. Acabada la guerra, mis padres se trasladaron a Turín, la mayor ciudad industrial italiana cuna del marxismo italiano de Gramsci, Togliatti y otros dirigentes comunistas, en la que los católicos hace tiempo que son minoría. Asistí allí a un colegio público donde no se hablaba de religión más que para inculcarnos el desprecio teórico hacia ella. Como vemos, los inicios de la vida de, de Victoria Massori no eran precisamente los que le prepararían para... Un, un de un para ser, como es hoy día, un pensador católico. Pero Dios tiene sus caminos. Sigue escribiendo. Bueno, mejor dicho, resumimos algo de su vida recordando cómo, acabado el bachillerato, eligió como carrera universitaria la de ciencias políticas. Podemos decir que pertenecía a la generación del 68 y por eso convirtió en la política en su pasión. Pero, escribía Mesori, que decía el teólogo protestante Calvart que cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Para mí el cielo estaba vacío y uno de los ídolos que llenaba la tierra era precisamente la política. Era para mí una auténtica pasión. Estaba muy comprometido con los partidos de izquierda pero Mesori se va dando cuenta con el tiempo de que la política no podía proporcionarle la respuesta sobre las grandes preguntas, sobre el sentido de la vida. Aun consciente de esas carencias de la política, a la vez yo estaba convencido de que no podría encontrar respuestas fuera de ella, precisamente porque formaba parte de los que rechazaban el cristianismo sin tomarse la molestia de conocerlo. Pensaba que cualquier dimensión religiosa pertenecía a un mundo pasado, al que un joven moderno como yo no podía tomar en serio. El Evangelio era para mí un objeto desconocido. Nunca lo había abierto, pese a tenerlo en mi biblioteca, porque pensaba sin más que formaba parte del folclore, del mito, de la leyenda. Pues de momento reflexionemos lo que hemos oído porque esto nos puede ayudar a entender a muchas personas que se han formado en este tipo de ambientes que han recibido esa educación sí, unos valores a lo mejor cierta admiración hacia la figura humana de Jesucristo pero un gran rechazo hacia la iglesia, hacia los sacerdotes y un desconocimiento muy grande como dice él, rechazaba el cristianismo como cosa del pasado como una especie de leyenda pero sin molestarme en conocerlo. Muchas pues personas hay así, que igual que no creo que a ninguno se nos ocurra decir bueno, y a ver si, si conozco bien esto de los dioses griegos, Apolo, Júpiter, por si acaso me hago creyente en ellos. Bueno, pues no, sabemos que son mitos, que son cosas de, del pasado, no se nos ocurre tomarlo en serio. Bueno, pues hay gente que así mira al cristianismo. Bueno, sé que Dios se hizo hombre, que murió en la cruz. Bueno, sí, solo creyó la gente durante un tiempo pero eso es absurdo ¿no? y ya está se quedan ahí y no se molestan en buscar ahí estaba Vittorio Mesori pero mañana veremos qué ocurrió en su vida pero de momento vamos a quedarnos aquí y que esto nos ayude también a darnos cuenta de que puede haber muchas personas así de buena voluntad simplemente que no han tenido las oportunidades que otros hemos tenido y a las que tenemos que facilitarle al anunciarle sobre todo con el testimonio de nuestra vida cuando descubran que podemos vivir alegres y felices en medio de problemas, dificultades yo recuerdo cuando yo era universitario yo fui vocación más bien tardía y había algunos compañeros claro, pues ya entonces que, que no eran nada creyentes y tal pero les llamaba la atención uno, uno de ellos me lo comentó ya al final de la carrera cuando tuvimos confianza que aquellos que, que sí lo éramos que sí éramos practicantes que estábamos en grupos cristianos nos veían siempre alegres, contentos y decía oh, ¿y esto? ¿por qué están siempre así y en cambio, pues, ellos estaban un día así, otro mal, un día bien, otro mal, así, con esos altibajos de quien no tiene una roca firme en la que apoyarse. Primero el testimonio de vida, por supuesto, a la oración, y llegará la ocasión en la que podamos dar razón de nuestra esperanza. Para ello hay que formarse bien, y eso es lo que queremos hacer también aquí en Radio María. Mañana vemos ya el paso de conversión de Vittorio Mesori. Bueno, pues vamos nosotros a seguir aprendiendo de la doctrina de la Iglesia, a conocer a este Señor Jesús, centro de nuestra fe, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel, aquel que quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en la de cada uno de los hombres. Podemos decir que todo hombre es pregunta y Cristo es la respuesta. Todo hombre es pregunta, las preguntas esas fundamentales a las que no puede responder la política, ni la economía, ni la psicología. Todo hombre es pregunta y Cristo es la respuesta. Y estamos viendo, conociendo a este Jesús desde esa doctrina de la Iglesia, hemos, eh, para entrar un poquito, conocer un poco esa, ese misterio de su humanidad, pues hemos hablado de su alma, dentro de su alma hemos hablado de su conocimiento y de su voluntad. Luego, el Catecismo nos ha hablado de su cuerpo, es lo último que hacíamos y el motivo por el que podemos venerar las imágenes. Y antes de pasar al último apartado, al último número, mejor dicho, de este apartado de cómo es hombre el Hijo de Dios, el último número nos habla del corazón. Si hemos hablado de entendimiento y voluntad, vamos a hablar de corazón, que es algo como enseguida veremos... Y que en la elementaria bíblica no solo es sentimiento, es mucho más. Pero antes de ello, varios autores tratan aquí el tema del celibato de Cristo, que tiene que ver un poco con todo, naturalmente, con el alma, con el cuerpo, con, con la, la voluntad, con la afectividad, el celibato de Jesucristo, que es un dato que está clara, claramente, muy, muy, muy claro, en todas las fuentes de, del Nuevo Testamento. No es, evidentemente, ningún invento. Es un dato claro de los evangelios. Tenemos ciertamente esa, esa presentación de Jesucristo como alguien que toda su vida vivió en ese estado de celibato, de virginidad, como expresión de su dedicación total al servicio de Dios y, y de los hombres. Eh, un estado que podemos decir eh, anticipa la ofrenda de su vida, de su cuerpo, que se consumará en la Eucaristía y en la y en la cruz. Cuando algunos autores, ya desde tiempos antiguos, ¿eh? pero sobre todo ahora más recientemente, desde puras ficciones literarias y a veces eh, presentándolo como si fuera una investigación histórica científica, han afirmado que Cristo habría estado casado, uno dice, pero bueno, después de decir, ¿dónde está el fundamento histórico para tal cosa? De ningún sitio. ...de ningún sitio... ...simplemente se parecen... ...les dicen... ...no, no, es que no puede ser hombre... ...no puede ser que no estuviera casado... ...y por qué no... ...bueno, pues porque en la cultura judía... ...nadie, nadie hacía eso... ...todos estaban casados... ...el matrimonio era una necesidad teológica... ...pues no es verdad... ...no es verdad... ...precisamente... ...justamente esa investigación histórica científica... ...en el... ...hacia la, la última parte del siglo XX... ...nos ha permitido conocer... Eh, ...mejor... ...mucho mejor que antes pues la comunidad de los esenios, que eran una especie de, de, de monjes que vivían comunitariamente en celibato. Por tanto, no es verdad que, que fuera algo absolutamente fuera de esa sociedad. Era, no era lo habitual, ciertamente, pero claro que, que se daba. Y también, por supuesto, figuras de tipo profético como Juan Bautista, ya me diréis. Cuando donde aparece que estuviera casado Juan Bautista. O sea, que lo estuvo el primo del Señor, no pudo, no estuvo, vivió el celibato el primo del Señor Juan Bautista y no lo pudo vivir Jesucristo. Vamos, son inventos, pero luego, como digo, también a nivel comunitario, la comunidad de los esenios. Por tanto, no hay, realmente no hay ningún fundamento para, para afirmar lo contrario, simplemente el prejuicio, el prejuicio pansexualista que hay hoy día, que no puede ser una persona que viva al celibato, pues vale, eh, sin más, eh, sin, sin ningún fundamento se dicen estas cosas. Un celibato que para Cristo pues, tuvo diversas dimensiones de expresión de, de su propio ser, eh, un, una adhesión total en el amor a la voluntad del Padre, una donación total al reino en comunión con el Padre, pues Jesús solo se dedica a eso, al anuncio del reino, signo escatológico del, del destino que todos vamos a tener, en el cielo, dimensiones que vamos a profundizar un poquito, pero antes vamos a leer, perdón, vamos a leer lo que decía, lo que escribía Pablo VI, una encíclica que escribió sobre el celibato, precisamente, eh, Sacerdotalis celibatos, encíclica de 1967, escribía así, Cristo, hijo único del Padre, en virtud de su misma encarnación, ha sido constituido mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre. y y el género humano, en plena armonía con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Esta profunda conexión entre la virginidad y el sacerdocio de Cristo se refleja en los que tienen la suerte de participar en el, de la dignidad y de la misión del Mediador y sacerdote eterno. Y esta participación será tanto más perfecta cuanto el sagrado ministro esté más libre de vínculos de carne. y y de sangre. Es decir, aquí el Beato Papa Pablo VI pues daba también ya el fundamento cristológico del celibato que por norma general tenemos los, los sacerdotes en, en la iglesia. Pero aquí no estamos eh, tratando de ese celibato de los sacerdotes, sino del de Jesucristo. Vamos a profundizar un poquito. No podemos detenernos en el tema que en otros momentos del catecismo saldrá, pero bueno, en esta presentación de la humanidad, de Jesucristo, es bueno que digamos al menos algo sobre ello. Empezando porque, como decíamos en los evangelios, fijaos que se habla frecuentemente de los familiares de Jesús, pero en ningún sitio veréis que hable de una mujer o de posibles hijos de, de, de Jesús, mientras que sí eh, se habla de, otros, de, de, de eso, de lo que llama el evangelio los hermanos, que hemos explicado muchas veces que son los familiares, sentido amplio, normalmente primos, primos segundos, que además en algún caso en que se le llama hermanos, pues sabemos, se nos habla de la madre de alguno de ellos. Eh, Jesucristo vemos que, que es presentado en, como, como esa persona que está totalmente consagrada al Padre y que en el celibato pues, tiene digamos una manera de expresar, esa persona divina que eternamente está en, ese, en esa unión y comunión con el Padre y una vez que se hace hombre, pues lo mismo, su corazón está puesto totalmente en el Padre. No es casualidad que Jesús elija ese estado de vida, sino que es, está en plena coherencia esa virginidad o celibato en línea con su encarnación, escribe Angelo Amato, que no solo no impide la cercanía de Dios a la humanidad de Cristo, sino que la... La favorece. Escribía el padre Galot por el celibato. El hijo de Dios podía pertenecer más completamente a todos los hombres. Claro, si, si hubiera entregado su corazón de una manera especial a una mujer, pues ya no pertenecería de la misma manera a todos los hombres. Tiene así una apertura, su corazón, una apertura más universal. El celibato no separó a Cristo de la humanidad, cosa que sí, en cierto sentido, le separó a Juan Bautista o a los esenios de Cunran, No, no, a Jesucristo le introdujo en el corazón mismo de su prójimo. Jesús pone en tela de juicio el mismo parentesco humano. Dice que hay que ir más allá de los lazos de sangre. Hay que poner el amor a Dios por encima de los lazos más sagrados. Y también dirá cuando le dicen, está ahí fuera tu madre y tus hermanos, y responde a Jesús, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, Marcos 3, 34. Jesús crea una especie de parentesco nuevo, una realidad nueva, un parentesco, no nacido de la unión carnal, sino de, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Este misterio de, esta, de este estado de vida se sitúa en el fondo mismo del ser del verbo de Dios encarnado, no, no es imposición exterior, sino algo que le brota de su corazón la sexualidad humana, asumida con su naturaleza humana por la persona divina del verbo, se encuentra inserta en una situación de adhesión total en el amor a la voluntad de Dios, de quien recibe el impulso fundamental para una expansión universal de todas sus potencias afectivas. De aquí, escribe el padre, el cardenal, el hoy día Amato, que su caridad humana universal no esté recortada por ningún lazo de sangre, de nación, de raza, de condición. Es una castidad que expresa la total pertenencia a Dios y la universal relacionalidad salvífica con la humanidad. Por eso no es mutilación, no es negación de ningún bien, sino confirmación y potenciación absoluta de las capacidades de amor enraizadas en la naturaleza humana del verbo. Cristo célibe dice sí en el amor no a una sola persona, como sería el matrimonio, sino al inmenso horizonte de la entera humanidad pasada, presente y futura terrestre y celeste. Este es el trasfondo, el trasfondo del celibato de Cristo, pues es la coherencia con su misma persona de Hijo de Dios hecho hombre. Pero además, como decíamos antes, es indudable que ese celibato le ayudaba, como nos ayuda a nosotros los sacerdotes, a una entrega mayor y total al reino de Dios. Porque claro, si uno está pendiente de la mujer, de los hijos, etcétera, no puede tener la misma disponibilidad para andar de acá para allá, como andamos tantas veces los sacerdotes. Y por ello, pues naturalmente, Jesús que andaba desde luego de acá para allá, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de acá Farnaún, de Galilea a Samaría, luego a Judea, con los apóstoles, pues hubiera tenido esos lazos familiares, hubiera sido todo mucho más difícil. Por tanto, un segundo motivo pues es esa entrega al reino de Dios, esa donación total a la causa del reino. Es Dios la orientación primordial de su celibato, esa comunión con el Padre, pero además eso tiene esa repercusión en su misión, su misión salvífica. Un celibato que se sitúa entre los signos del reino de Dios, esa dedicación total a la causa de Dios y a la causa del hombre. Cristo se afirma como hombre universal, mediador único y absoluto de la salvación, pero también como antes ya mencionábamos, eh, se ve en el celibato una especie de signo escatológico. ¿Qué quiere esto decir? Pues que lo que se vive ahí viene a anunciar lo que viviremos todos, claro, porque en el reino de los cielos no va a haber matrimonio. Si recordáis cuando le plantean a Jesús aquel caso de esa mujer que se había ido casando con, con después de morir su marido con los hermanos del marido que iban muriendo todos... Y entonces, ¿de quién será marido en el reino de los cielos? Y Jesús dice, mira, estáis muy equivocados. Allí no habrá marido ni mujer en ese sí, en el sentido de que. De, de los lazos afectivos sobrenaturalizados, sí, pero no en el sentido ya propiamente de lazos matrimoniales en cuanto a algo corporal o sexual. En ese sentido, ni hablar, al revés de lo que dicen algunas concepciones de algunas religiones sobre el paraíso, ¿no? que imaginan ahí uno pues en ese tipo de, de placeres físicos. No, no, no hay nada de eso. Lo dice Jesús, lo dice también San Pablo en 1 Corintios 13. Y es que, claro, la sexualidad del hombre tiene su sentido eh, aquí en la tierra, eh, pero no en el, en el cielo. ¿Por qué? Pues porque el anhelo profundo que está detrás de la sexualidad bien entendida e integrada es la relación interpersonal, íntima y gratificante con los demás. Pero ese, ese fin... Está en la resurrección plenamente satisfecho ya por Dios y por las relaciones espirituales que tendremos unos con otros. En el cielo no hay esa necesidad de expresar esa comunión de manera física como aquí sí, que además tiene ese otro fin de ser instrumento de Dios para la transmisión de la vida. Todo eso en el cielo no se da. Por tanto, el celibato anticipa lo que será la situación definitiva, la situación escatológica. El celibato se presenta como realización ya en este mundo de una nueva y perfecta comunidad de los hombres con Dios. Es signo del auténtico destino del hombre, testimonia que Dios es el objeto de la vida humana y que uno puede ser feliz solo con Él, solo centrado el corazón en el Señor. El corazón casto de, de Jesucristo es capaz de, de reconocer y, y liberar de la angustia, pues a, a nosotros que somos pecadores, mostrándonos que podemos vivir felices en ese amor de Dios. Por tanto, valor escatológico. Y también podemos señalar que ese título del que hablamos en la parte bíblica, es cuando veíamos cómo aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento, hablábamos del título de esposo. Recordad cuando Jesús dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos?, Cristo es el esposo o el novio. Es un, un título con el que él mismo se designa y que nos está indicando algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, donde aparece Yahvé, Dios como el esposo, Israel como la esposa. Bueno, pues el esposo, el Yahvé hecho hombre, Jesús es ese verdadero esposo que ha venido a desposarse con la humanidad, por tanto, a llenar nuestro corazón a eh, unirse definitivamente con la humanidad y al decir la humanidad pensemos con cada uno de nosotros por eso nuestra plenitud de nuestra vida y de nuestro corazón está en unirnos con Jesucristo y fijaos que esto no es solo para los que tenemos esa vocación de célibes también para el casado porque en último término el único que puede llenar un corazón humano es Cristo la esposa que busca ser comprendida perfectamente por su esposo humano bueno pues perfectamente perfectamente nadie Nadie lo, lo va a ser, ¿no? Entonces el Esposo humano es signo del Esposo divino, al cual ambos esposos deben unirse. Y al final todas las vocaciones se unen en esa, en esa unión con, con el Señor. Pero a lo que vamos, Jesucristo, al llamarse a sí mismo el Esposo, está revelando el fondo de su ser, que no es una árida soledad de una perfección fría y lejana, sino la alegría grande del amor nupcial, ofrecido sin límites. Jesús es el esposo que se anunciaba en el Antiguo Testamento porque lo mismo que Dios, Jesús se convierte en la presencia apasionada y salvífica de Dios con su pueblo. Bella frase de Angelo Mato. Jesús se convierte en la presencia apasionada y salvífica de Dios con su pueblo. Él se une a toda la humanidad en la intimidad de la alianza Fijaos, sí, ¿eh? alianza, nueva alianza, sangre de la nueva alianza. Bueno, como llamamos los anillos de los esposos, las alianzas. Dios, use todo, Dios usa toda esta simbología nupcial porque Dios quiere ser nuestro esposo en Jesucristo. Una alianza que es fidelidad, ternura, comprensión, perdón, misericordioso. El celibato de Jesús manifiesta los caracteres de ese amor esponsal. Por otra parte, como vimos en, en esa parte bíblica, Siguiendo al padre Galot, es curioso que Jesús eh, parece que usa el término de esposo sin, de manera absoluta, es decir, sin hablar de la esposa, como si no, no hiciera falta, sino que ya él es el, digamos, el esposo y la esposa, qué quiero decir con esto, que en su humanidad eh, está la esposa, es decir, el esposo es en cuanto él es Dios, que se ha desposado con la humanidad, con esa con esa naturaleza humana de la que estamos hablando estos días. Ese cuerpo, ese alma sería la esposa. En él ya está hecha la alianza, el desposorio. En él está la divinidad unida, desposada con la humanidad. Por eso, él es la alianza en persona. La unión esponsal se ha realizado en su encarnación. En él, Dios desposa a su pueblo. Y el verbo se desposa con la humanidad entera. Pero, bueno, es totalmente legítima, por otra parte, la identificación de la Iglesia como esposa de Cristo, que eso es lo que va a hacer San Pablo en sus cartas. Va a hablar de eso, de Jesús esposo y de la Iglesia esposa. Y Repito, al decir la Iglesia, no nos olvidemos de que cada uno de nosotros somos parte de la Iglesia, por lo tanto, tú estás llamado a esa unión con el esposo. Finalmente, señalan los autores que en ese título de esposo hay también una alusión al sacrificio de Cristo. El esposo, dice en ese mismo texto de cuando dice no pueden ayunar ahora los amigos del esposo, ya ayunarán cuando les sea arrebatado el esposo. El esposo va a sufrir. El cordero va a ser inmolado para purificar a su esposa y así hacer dichosos a los invitados al banquete de bodas del cordero, Apocalipsis 19.9. En su inmenso amor esponsal Cristo ha amado a la iglesia y se ha entregado por ella, dice San Pablo en Efesios 5.25. La alianza se cumple en su sangre. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso, ese misterio del celibato, de la castidad de Jesús, es misterio también de su amor y de su pasión y muerte. El culmen de, de la misión y del celibato por el reino es el sacrificio. Por eso, ese celibato de Cristo encuentra su profundo significado ontológicamente en el ser, digamos, en su unión con el Padre, pero desde la perspectiva salvífica, soteriológica, en su total entrega al sacrificio es expresión adecuadísima pues, de esa entrega de Cristo por nosotros, pues toda esa vida celibe y esa comunión de, y esa plenitud, perdón de, de su entrega en la cruz. Todo el misterio de Cristo que se nos da entero, que nos da su cuerpo, que nos da su alma, que nos da su corazón. Bueno, todo esto sería para profundizar más, pero al menos queríamos dejar hecha aquí esta referencia, ya que estamos mostrando esa humanidad de Cristo, su cuerpo, su alma, su corazón, pues esa referencia al, a, a que Jesús, al vivir su vida humana, pues quiso hacerlo en ese estado de celibato. Vamos a mirar al Señor, Dios hecho hombre, Dios que se encarnó, Dios que se sigue encarnando, que quiere bajar a cada uno de nosotros, unirse. Es Emmanuel, no es el Dios lejano, es el Dios con nosotros. Vamos a pedirle que abramos la puerta de nuestro corazón también nosotros para vivir, para vivir esa su cercanía y para desposarnos con él en nuestra alma, porque repito, esto no solo para el célibe, para la religiosa, Todo, toda alma cristiana está llamada al desposorio con Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos terminado la parte que nos habla del cuerpo de, de, de Cristo. Y vamos ahora a pasar al número 478, Yolanda, 478, que nos habla del corazón de Jesucristo. Vamos adelante con él.
0: Jesús. Durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
1: Podemos decir que este es uno de los números más bellos e importantes de, de todo el Catecismo, porque la verdad es que es fundamental, bueno, resume cosas que ya hemos visto, sobre todo esa primera afirmación, ¿no? Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido a todos y a cada uno de nosotros, y sea entregado por cada uno de nosotros. Y como frase bíblica que fundamenta esta afirmación, viene esta de San Pablo, que ya hemos citado muchas veces y que todos debíamos tener bien grabada en nuestro corazón. Y si tenemos la buena costumbre de un cuaderno donde vayamos tomando notas de aquellos aspectos espirituales que leemos, que meditamos, que nos ayudan, la deberíamos escribir en rojo. «El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo» por mí. Lo escribe San Pablo en su carta a los Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, si San Pablo, que no había conocido en su vida terrena a Jesús, sin embargo, dice que cuando Jesús murió le amó a él y se entregó personalmente por él, entonces es que en Jesús había algún tipo de conocimiento por el que podía conocer a los hombres eh, que en ese momento no estaban en... hay presentes ante él en su vida o en su pasión, sin embargo, los conocía y se entregaba por ellos. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, esto es lo que vimos cuando tratamos de la ciencia de Cristo y decíamos que no solamente es ese conocimiento humano, experimental, que como todo hombre tiene, sino que hay otro tipo de conocimiento superior que veíamos que se suele explicar por esa visión intuitiva que él tiene de la esencia divina, esa, ese ver, ver la esencia divina y en esa esencia divina ver todo lo necesario para su misión, y entre lo necesario para su misión, pues está el conocer, el ver en el Padre, el vernos a nosotros, el ver a todos aquellos por los que Jesús eh, entregaba su vida, el ver a cada uno de nosotros. Un teólogo dice, ah, pero es que le estallaría la cabeza, hombre, no, no, no metamos en nuestra cabeza, que es así que estalla, en nuestra pequeña cabeza, el misterio de una persona divina hecha, hombre, y, y si hay santos que han tenido, pues iluminaciones muy especiales de, por ejemplo, conocer Totalmente la vida de uno que se va a confesar y, y contarle su vida y contarle sus pecados porque no va a poder el Hijo de Dios hecho hombre en su en su alma humana tener esa visión de Dios en la que pueda ver, ver ese futuro y vernos a cada uno de nosotros y no le estalla la cabeza para nada porque para él es esa, esa visión es algo con natural de esa, de esa esa por esa unión hipostática que no podemos olvidar, que sí, que es una naturaleza humana, por tanto limitada, pero la naturaleza humana del Hijo de Dios y que repercute, esa naturaleza divina no la absorbe, no la anula a la humana, pero repercute naturalmente, psicológicamente, la unión hipostática y es muy coherente, pero aparte de una cosa muy importante, siempre esto ya lo hemos dicho más veces, pero hay que repetirlo una y mil veces, siempre hay que distinguir en la teología el dato lo que ciertamente se afirma, y luego la explicación. La explicación la sabremos hacer mejor o peor. Nunca será perfecta, porque solo faltaba que pudiéramos explicar perfectamente con nuestra limitación humana pues al, el misterio del Dios infinito. Pero lo que no podemos hacer es porque algo no sepamos explicarlo, negarlo. Entonces, si el dato está en toda la tradición espiritual y, y doctrinal, y empezando por la, esta frase bíblica, no de que el Hijo de Dios ha hecho todo pensando en cada uno, pues mire, ese es el dato. Luego lo sabremos explicar mejor o peor. Conciencia de visión, visión beatífica, conciencia infusa, como usted quiera. Con iluminación mística, bueno, pues ahí cada autor verá. Pero el dato no podemos negarlo. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Profundizaremos en este punto mañana, si Dios quiere, con un documento de la Comisión Teológica Internacional que trató de esto. Pero seguimos haciendo una primera lectura, de este número 478. Primero, se afirma, por tanto, que Jesús, fijaos lo que ha dicho, ¿eh? durante su vida, su agonía y su pasión, nos conoció y amó a todos y cada uno. Por tanto, toda la vida de Jesús la ha vivido pensando en cada uno de, sus, de aquellos a los que quiere desposar. Hemos dicho que es el esposo que quiere que nos unamos con él, pues Cristo se entrega por cada uno. Cristo es el esposo que se entrega por, por cada una de esas personas humanas que somos, que somos nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero después, en una segunda parte de este número, nos dice que nos ha amado a todos con un corazón humano. ya hay una segunda parte. Primera parte, que lo que hizo, vivió, sufrió y murió, lo hizo pensando en cada uno. Pero segundo, que ese amor del Hijo de Dios es un amor no solo divino, sino que nos ha amado con un corazón humano, con un corazón humano. También lo profundizaremos Dios mediante. Y tercera parte, que conclusión de todo ello, pues es decirnos que el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, y aquí hay una referencia a la, al Evangelio de San Juan, Juan 19:34, a la escena de la lanzada, ¿Os acordáis que cuando Jesús muere, pero quieren ya acabar con toda esa crucifixión, y dicen, bueno, vamos a acabar esto, que hay que irse, pues vamos a asegurarnos de que están todos muertos, y si no, pues acelerar la muerte. Rompen las piernas a los dos ladrones para que se asfixien y se mueran, pero cuando llegan a Jesús dicen, no, si ya está muerto, no hay que romperle las piernas, pero bueno, vamos a dar lo que llamaríamos nosotros el tiro de gracia, para ellos era la lanzada. Entonces va ese soldado y coge la lanza y atraviesa el costado de Cristo y le llega al corazón y al punto salió sangre y agua nos dice San Juan que estaba ahí con la Virgen María la lanza y traspasó el corazón de Cristo pero afectivamente traspasó el corazón de María que ve como su hijo que acaba de morir pues ahora es rematado es traspasado por esa lanzada por eso dice el catecismo el Sagrado Corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Y ahora cita a Pío XII en la gran encíclica sobre el corazón de Jesús, que es la Aurietis Aquas. Una encíclica que el Papa Pío XII escribe por los años 50. Entonces cita esa frase de Pío XII que decía que el corazón de Jesús es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Entonces ahora lo que se nos dice es que el Hijo de Dios hecho hombre, que lo sigue siendo. Jesús sigue siendo eh, hombre en, en el cielo, es Dios y hombre para toda la eternidad. No hay divorcio entre la divinidad y la humanidad en Cristo. Cristo se ha desposado para siempre. Entonces nos ama con un amor divino y humano. Un amor divino y humano. ¿A quien ama al Padre? Indicador del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a nosotros y a los hombres, naturalmente de una manera muy especial a su Madre la Virgen María, pero a todos nos ama con un corazón humano, que es símbolo del amor divino y del amor humano. Y a su vez, Papa Pío XII distinguía dentro de ese amor humano lo que podemos llamar un amor espiritual, el propio de los seres humanos, que podemos amar más allá de nuestra sensibilidad. Y un amor sensible, que se expresa en sentimientos, que tiene expresiones pues, en nuestra mirada, en nuestros gestos. No somos ángeles, no somos espíritus puros. Tenemos esa sensibilidad, pero la superamos. Por eso podemos amar a Dios, que es espíritu. Por eso podemos amar a, a personas lejanas, etcétera, etcétera. Por eso... Una persona puede entregarse por, por razones y causas espirituales, incluso dar la vida, lo que ya no pueden hacer los animales por encima de la sensibilidad si lo podemos hacer nosotros. Por eso distinguimos que hay un conocimiento sensible que también compartimos con los animales y hay un conocimiento intelectual. Pues de manera análoga hay un amor sensible que también tienen los animalitos y un amor espiritual, pero eso entra dentro del orden humano. Y además de ese amor humano, sensible o espiritual, está el amor divino. Bueno, pues volvemos a lo de siempre. Cristo es una única persona, un único sujeto, un único yo, con dos naturalezas, divina y humana. Pues entonces también en él hay un amor divino y un amor humano. Y en el amor humano podemos distinguir, aunque naturalmente luego todo está unido, pues un aspecto más sensible y un aspecto más espiritual. Pues bien, el sagrado corazón de Jesús... Nos han explicado los papas, sobre todo desde León XIII, finales del siglo XIX, hasta el papa actual, nos han ido mostrando ese corazón de Jesús como un símbolo muy, muy gráfico, muy expresivo, de ese amor divino y humano, de un amor personal a cada uno de nosotros. Por eso en la primera parte del número nos ha hablado de que Cristo se entregó por cada uno de nosotros, un amor personal, un amor sacrificado que llega a dar la vida, que llega a dejarse traspasar, una moral que le afecta a nuestra respuesta. Pero bueno, todo esto lo profundizaremos si Dios quiere mañana. Vamos a dejarlo aquí y vamos a, a pedir al Señor que nos dé esa fe, esa esperanza, esa alegría de sabernos amados así, de sabernos amados de esa manera tan personal, tan profunda, tan divina y a la vez tan humana. Pues lo meditamos y tenemos estos últimos momentos de oración y también para quien lo desee,
0: Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriamos, agua del costado,
1: a ti, para que cuantos santos te alabe por los siglos de los siglos. Precisamente sobre temas del más allá, nos tenemos una pregunta que se hizo a través de, de uno de nuestros voluntarios y que nos llega por correo, que decía esto, cuando llegue el fin del mundo, las personas que vivan todavía en la tierra, ¿cómo pagarán sus culpas? ¿Seguirá habiendo purgatorio o solo habrá cielo e infierno? Y luego dice, los caras están en el purgatorio y todavía no han pagado sus culpas y resucitan con sus cuerpos, después volverán al purgatorio. Bueno, dentro de que en todos estos temas siempre hay aspectos que, bueno, que Dios no nos ha precisado los detalles, nos importa lo esencial. Como siempre digo, la fe y la teología no es para saciar nuestra curiosidad solo para qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, eso es lo importante, detalles, pues mira, ya cuando lleguen las cosas Dios nos las mostrará, pero no nos hace falta saberlos, ¿no? En fin, dentro ya digo del misterio que hay en estas realidades, que el propio Jesucristo no quiso dar demasiados detalles, pero en fin, a lo que sabemos, ciertamente ya tras el juicio final, tras la, la, ese, ese fin del mundo, no queda más que el haber aceptado el amor de Dios, lo que llamamos el, el banquete del reino de los cielos, o el rechazarlo, lo que llama el catecismo, la autoexclusión de la amistad con Dios, que llamamos infierno. No queda más que cielo e infierno, no hay purgatorio. Por tanto, dice esta pregunta, los que todavía viven en la tierra, ¿cómo pagan sus culpas? Bueno, pues no se preocupe porque... No es tanto, tanto el pagar las culpas, cuanto el ser purificados para poder ver a Dios, esos restos que dejan nuestros pecados en nuestra alma y que nos impiden ver a Dios. Pues pensemos que no es, tan, no es una cuestión de tiempo, que es una cuestión más de intensidad, que Dios puede dar una gracia que purifique a esas personas y que, digamos, equivalga en menos tiempo al amor purificador y... Y que hace sufrir también del purgatorio que en, en menos tiempo y en esa misma situación final que las prepare. Tenemos el caso del buen ladrón en una hora en un poco tiempo de, de agonía en la cruz pasándolo muy mal. Pero con amor se purificó suficientemente y, y a lo que parece pues no debió tener purgatorio. Porque Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso o muy pronto se iría con él. Y luego... Dice, los que están entonces en el purgatorio, después, cuando resuciten, volverán al purgatorio. No, no, no volverán al purgatorio. Ya entran al, con Jesús al cielo. Y repito, pues el Señor tiene caminos para hacer ese purgatorio de otra manera como más intensa. En, en, en concentrando en menos tiempo dentro de, del misterio de lo que es el tiempo y la eternidad en esa situación que desconocemos, de cómo serán los detalles. Pero Dios... Puede dar esa gracia que, que ya lo vemos aquí en esta vida. Una persona en poco tiempo puede avanzar más que otra en muchos años, porque no es tanto cuestión de tiempo, sino de la intensidad de la acción de la gracia y de la aceptación de la misma en el alma, en el corazón humano. Por tanto, en definitiva, no quedará más allí, después de ese juicio final más que cielo e infierno. No habrá purgatorio, pero Dios purifica a quien lo necesite de, de, de maneras como más intensas, sin necesidad de una prolongación de tiempo en lo que llamamos purgatorio. ¿Tenemos alguna cosa más por ahí, Yolanda?
0: Pues nos ha llamado eh, Mari Carmen de Sevilla y bueno quería dar su opinión sobre los adornos de Navidad, eh, que bueno algunos ayuntamientos no ponen esos motivos de Navidad, porque dicen que hay, hay gente de otras religiones y se les puede molestar, pero que ella ha comprobado al ir por la calle con algunas personas pues que no les molesta, al contrario les gusta que se pongan esos adornos de Navidad simplemente quería dar esa opinión. Sí,
1: son de esas, esas cosas realmente absurdas, porque bueno, si yo me voy a Arabia Saudita pues ya sé que es un país musulmán, me parece muy bien, pues habrá todos los signos musulmanes y si no me gusta no voy ya está, ¿no? Pues Europa, se si o no se quiera, culturalmente es cristiana que uno luego lo crea o no Jesucristo y es eso ya es personal, pero la cultura es la que es, porque claro, si nos ponemos así, pues sale muy bien, vamos a quitar las fiestas de Navidad y no vamos a decir feliz Navidad, porque claro, Navidad es natividad de Cristo, pues ya se acabó, no hay Navidad, no hay nada y vamos a quitar los nombres y Jesús y me bueno, parece es que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero son esas cosas que con tal de de mostrar ese rechazo a Cristo pues llegamos a, a extremos absurdos que no se hacen ni se han hecho en ningún país del mundo vamos con un mínimo de sentido común no es cuestión de fe, es cuestión de identidad cultural porque claro, así nos va, no tenemos ya ninguna identidad no sabemos en qué creemos, pues así va a pasar que Europa se acaba, como esto sigue así un, una cultura un, que pierde sus raíces pues se hunde como muestra la historia bueno, pues vamos a pedir al señor que no sea así, que volvamos a las raíces que la Virgen María nos ayude y lo dejamos aquí a las 6 de la tarde tenemos ese programa especial de campaña de Navidad pero todo el día pedimos vuestra ayuda vuestras llamadas, vuestros donativos vuestros encargos al 902 500 518 desde las 9 ya podéis llamar por favor necesitamos esa ayuda de todos y cada uno, si cada oyente solo cada o sea, todos los oyentes dieran una pequeñísima aportación no haría falta recordar más esta necesidad. Donativos en Radio María. 902, 500, 518. Especialmente de 6 a 7 y luego a las 9 de la noche vuelvo a estar con vosotros en el Hombre de Dios. Vamos acabando ese tema tan bonito de la felicidad. Muy propio para decir en serio los próximos días Feliz Navidad, que es la verdadera felicidad. A las 9 de la noche hablaremos de ello. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.